0: Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast número 12 de Aprender Español con Noticias. Estamos en 2021. Por fin nos hemos desprendido, nos hemos deshecho del año tan calamitoso que hemos tenido, 2020. Vamos a cruzar los dedos y esperar que este 2021 sea un poquito mejor, por favor. El podcast de Aprender Español con Noticias, por supuesto. Os habla José, maestro de Español para Extranjeros. Espero y deseo que os encontréis bien. Vamos a empezar con una frase relacionada con el nuevo año o los propósitos de año nuevo. La juventud, ser joven, es cuando te dejan, cuando te permiten quedarte tarde en Nochevieja. La vejez, sin embargo, o volverse mayor o hacerse mayor, es cuando te fuerzan o te ves forzado a quedarte tarde en Nochevieja. Espero que lo entendáis. A los jóvenes les encanta nocturnar, les encanta la noche. A los mayores, por lo menos a una mayoría o a unos cuantos, eh, no les gusta tanto la noche, prefieren acostarse antes. Cosas de la vida, cosas de la evolución. Vamos a empezar con las noticias que nos ha dejado el fin de año y el principio del 2021. Empezamos este podcast número 12 con la primera noticia. La Navidad deja la cifra más alta de hospitalizados de la segunda ola. Repetimos la noticia. La Navidad deja la cifra más alta de hospitalizados de la segunda ola. Comentamos el titular. La Navidad deja la cifra más alta o la cantidad más alta o el número más alto de hospitalizados de la segunda ola. Seguimos con los titulares relacionados con esta noticia. 1.725 ingresados. El número de enfermos en hospitales aumenta un 24% en una semana, aunque todavía está lejos de los 2.500 de la primera oleada. El tardeo preocupa en el Consejo que no prevé aumentar las restricciones del día 31. El tardeo se refiere a que, como prácticamente la mayoría de restaurantes eh, tienen que cerrar pronto, se supone que no van a poder dar cenas. Entonces, la gente adelantará las cenas y hará una especie de merienda, cena por la tarde. De ahí la palabra el tardeo. Vamos con el siguiente titular. La saturación de la sanidad pública impulsa los seguros privados de salud. Repetimos. La saturación de la sanidad pública impulsa los seguros privados de salud comentamos el titular la saturación de la sanidad pública la saturación la congestión activa impulsa promueve los seguros privados de salud esto quiere decir que debido a que los hospitales están saturados por el aumento de positivos y de personal ingresado pues la gente contrata más seguros privados de salud. Vamos a ampliar esta noticia. Repunte en los casos. La incidencia de nuevo es de riesgo muy alto. Seguimos con esta misma noticia. La contratación de pólizas de seguros de salud privados ha subido un 4,9% este año. Los expertos... Lo achacan, lo atribuyen, lo relacionan a la saturación de la sanidad pública debido a la crisis del coronavirus. La pandemia no da tregua y por esto han aumentado las contrataciones de seguros privados. La gente mmm, es precavida, le tiene respeto, le tiene miedo. Siguiente noticia. Se apagó la voz romántica de Armando Manzanero. Repetimos, se apagó la voz romántica de Armando Manzanero. Se apagó, se acabó, se extinguió. Esto es un eufemismo que se refiere a que este señor, el grandísimo compositor Armando Manzanero, nos ha dejado, se ha muerto. Ampliamos la noticia. El cantante y compositor Armando Manzanero murió en México a los 85 años, dos semanas después de haber ingresado en un hospital de la ciudad tras infectarse con coronavirus. Revolucionario del bolero y autor de canciones como Esta tarde vi y Somos novios, que son temas archiconocidos, que los han cantado distintos cantantes de boleros y de otras especialidades. Su desaparición fue lamentada por políticos, artistas y fans de ambas orillas. Aquí se refiere de, a las dos partes del, del Atlántico, la parte europea y la parte americana, que crecieron con sus inmortales melodías. Claro, este señor ha compuesto muchísimos temas, muchísimos de los boleros y de la canción romántica. Un adiós con todos los honores al grandísimo compositor Armando Manzanero. Descanse en paz. Siguiente noticia. El corte inglés competirá contra Amazon con una filial logística repetimos el corte inglés competirá contra amazon con una filial logística filial logística quiere decir con una sucursal bueno el corte inglés para los que no lo conozcáis son unos grandes almacenes que están repartidos por toda España y tengo entendido que en Portugal y en algún otro país, pero principalmente en las principales eh, capitales de provincia de España. Son grandes almacenes, no sé, en algo así similar como Selfridges en, en Inglaterra, Boots, algo así. Siguiente noticia. El PP denuncia que los indultos llamarán a reincidir. Y RC plantea otro 1O. Comento otra vez el titular. El PP denuncia que los indultos llamarán a reincidir o a repetir. Y RC, que es un partido nacionalista catalán, Esquerra, republicana de Cataluña, creo que se llama, plantea otro 1 de octubre. 1O es el día en el que se hicieron las elecciones ilegales de la independencia. Fue un 1 de octubre. Entonces, repetimos el titular y comentamos sinónimos, el PP denuncia que los indultos o las absoluciones o las condonaciones de la pena o los perdones, entre comillas, llamarán a reincidir, llamarán a repetir. Será como un estímulo a repetir. Quieren decir, si indultamos a alguien, que no se ha arrepentido y que dice que lo volverán a hacer, lógicamente no estamos enseñando nada, no hay ningún tipo de escarmiento. Cuando una persona comete una ilegalidad porque les guste o no, lo que hicieron es ilegal, eh, contradijeron la normativa que hay, contradijeron la constitución, les pese a quien les pese, Infringieron las normas. Entonces, si estos señores siguen RQR -R diciendo claramente que lo volverían a hacer o lo volverán a hacer, es que no se han arrepentido. Si no se han arrepentido, el indulto parece que no sea lo más apropiado. Seguimos con la noticia. El PP recurrirá si el gobierno da indultos a los presos del proceso. El proceso es el procedimiento este, lo de las elecciones ilegales de la independencia de Cataluña. Repetimos este titular otra vez. El PP recurrirá o reclamará o pleiteará si el gobierno da indultos o concede perdones o amnistías a los presos del proceso siguiente titular Sánchez impulsa a Illa como candidato a la Generalidad y apunta a Darías para sanidad repetimos Sánchez impulsa a Illa Illa es el ministro de sanidad este señor del pelo liso con gafas que por desgracia, ha aparecido muchísimo en televisión debido a la pandemia. Entonces, el presidente del gobierno, Sánchez, impulsa, promueve, lanza a este ministro de Sanidad, a ella, como candidato a la generalidad y apunta o nombra a otra persona, creo que es una señora Darías, para sanidad, para sustituirle en el puesto. Subtitular relacionado con esta noticia de ella. Y Z se echa a un lado, pero podría ser ministro de Política Territorial. Y Z es el presidente del partido o el secretario general del Partido Socialista en Cataluña. Ha sido el máximo representante y candidato para la Generalitat de Cataluña. Se echa a un lado para que entre, para que sea sustituido por el ministro actual de Sanidad, Salvador Illa. Siguiente titular relacionado con el mismo tema. La candidatura de Illa replantea el escenario electoral catalán. Repetimos. La candidatura de Illa replantea el escenario electoral catalán. Comentamos el titular. La candidatura de Illa replantea, modifica, altera el escenario, el contexto o el marco electoral Catalán o de las elecciones en Cataluña que van a celebrarse el próximo 14 de febrero si las cosas lo permiten, si la situación lo permite. Subtitulares de esta noticia El PSC o el Partido Socialista Catalán trata de sacar partido, de sacar provecho a la popularidad de ella por la pandemia. Claro, es que este señor por las circunstancias, ha aparecido muchísimo en televisión. Entonces ha sido una propaganda que ya tiene a cuenta para las elecciones catalanas. Y Z planteó a Sánchez su sustitución en noviembre y pactaron guardar el secreto. Recordamos que Y Z es o ha sido hasta ahora el actor actual secretario general del Partido Socialista o el máximo candidato para la Generalitat de Cataluña. Pero se ve que ya pactaron con el presidente del gobierno reemplazarlo o ser sustituido por otra persona, que en este caso es ella, el ministro actual de Sanidad. Pero guardaron, lo tenían guardado en secreto. Y otro subtitular relacionado con la misma noticia, el presidente Sopesa llevar a Darías a Sanidad y hacer ministro al propio Izeta. O sea que esta señora Darías, que no recuerdo qué ministerio tiene ahora, la pondría de sustituta del ministro Illa en Sanidad y probablemente Izeta, el actual secretario del Partido Socialista de Cataluña, sustituiría a esta señora en el ministerio que ella representa en la actualidad. Bueno, este Galimatías, este Tinglao, pues ya se verá con el tiempo. Otro titular. La aplicación del Brexit abre una nueva era en Europa desde el 1 de enero. Repetimos. La aplicación del Brexit abre una nueva era en Europa desde el 1 de enero. La aplicación o la puesta en vigor o la puesta en marcha del Brexit abre o inicia o comienza una nueva era, una nueva etapa, un nuevo periodo en Europa desde el 1 de enero. O sea que ya el Brexit ya es efectivo la entrada en vigor del tratado cierra una relación de 47 años, o sea que Inglaterra ha pertenecido a la Unión Europea durante 47 años y ahora a partir de ahora de ya de enero del 2021 deja de ser miembro de la Unión Europea. Rompe su relación de 47 años. Siguiente noticia. La banca Cerrará a partir del 2020 4.000 oficinas, lo que supone el 17% del total de las oficinas que tienen ahora. Repetimos el titular, la banca cerrará o clausurará o eliminará a partir del 2020, o sé sea que ya lo ha estado haciendo al finales del año que acabamos de dejar, 4.000 oficinas. Esto supone un 17% del total de las oficinas que tienen los bancos abiertas. ¿Esto qué supone? Más despidos y más paro. Por supuesto, en palabras de los grandes banqueros, eh, vamos a ser más competitivos para dar un mejor servicio a nuestros clientes. Esos son eufemismos. La realidad va por otro lado. Siguiente noticia. Sánchez y Casado se abren a una ley para modernizar la corona. Repetimos. Sánchez y Casado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez y Pablo Casado, que es el presidente del partido de la oposición del PP, se abren a una ley para modernizar, para renovar, para actualizar la corona, la monarquía subtitulados relacionados con esta noticia el presidente anuncia una hoja de ruta o un plan para la monarquía del siglo XXI otro subtitular relacionado el líder del PP ofrece apoyo al PSOE para una norma que refuerce la institución se refiere a la institución monárquica y el último subtitular el dirigente socialista o sea, Pedro Sánchez da a entender que indultará a los líderes del proceso. Bueno, esta ya la hemos comentado antes. Siguiente noticia. Ese titular es corto pero contundente. Rumbo a la inmunidad. Repito, rumbo a la inmunidad. Rumbo o camino hacia la inmunidad o la protección. Se refiere a que, como ya han empezado con la vacunación, ya hemos empezado a andar, a caminar, ya vamos rumbo a la inmunidad, a inmunizar, a proteger a la mayoría de los ciudadanos. Subtitular de esta noticia, las primeras vacunaciones en España y el resto de la Unión Europea abren el paso a superar una pandemia que seguirá meses causando estragos que será muy peligrosa causando estragos, es que seguirá matando y contaminando gente, aunque nos pese. Siguiente titular. España encara con la vacuna el principio del fin de la pandemia. Repetimos. España encara o se enfrenta o aborda con la vacuna el principio del fin de la pandemia. Subtitulares relacionados con esta noticia. Las comunidades iniciaron ayer la distribución de las primeras 9.750 dosis. El ministro de Sanidad, que es el actual Salvador Illa, dijo, quedan meses por delante, no bajemos la guardia. Y el último subtitular relacionado, la inmunización gratuita y voluntaria comenzó en las residencias de ancianos y el personal sanitario. Ampliamos esta noticia positiva. Las primeras 9.750 dosis de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech llegaron ayer a una pequeña parte de los ancianos que viven en residencias y sus cuidadores. Diez meses después de que el país comenzara a sufrir los efectos de la pandemia, que ha causado ya más de 70.000 muertes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, habló del principio del fin, esto va entrecomillado, principio del fin de la crisis sanitaria. La primera fase de la vacunación, que será gratuita y voluntaria, distribuirá en las próximas doce semanas hasta 4,6 millones de dosis para 2,3 millones de personas. El principio es la vacuna. El fin es inmunizar a todos los españoles, señaló ayer el ministro de Sanidad Salvador Illa. El ministro prudente pidió no bajar la guardia porque quedan meses por delante que no van a ser sencillos. Serán muy complicados. Siguiente noticia. Andalucía creará un carnet de inmune para ir a grandes eventos. Repetimos. Andalucía creará un carnet de inmune para ir a grandes eventos. Andalucía, la región andaluza, creará, instaurará, establecerá un carnet, como una credencial, como un documento, también decimos los españoles carnet, como en, en francés, inmune, de inmune, un documento de inmune, como quiere decir inmune es vacunado, inmunizado, protegido, para ir a grandes Eventos a grandes acontecimientos siguiente noticia el aborto ya es ley en Argentina el aborto ya es ley, ya es legal ya es norma en Argentina hasta la fecha eh, era posible, solo era posible abortar en caso de violación o si estaba en peligro la vida de la madre ahora se abren más posibilidades la última noticia para acabar CONFINAMIENTO la palabra del año repetimos la palabra del año 2020 es CONFINAMIENTO confinamiento que quiere decir una especie de encierro o reclusión ampliamos esta noticia CONFINAMIENTO va entrecomillado la palabra del año para la FUNDEU RAE que es la Real Academia de la Lengua y la Fundación del Español Urgente son organismos que se preocupan por la pureza y por salvaguardar y promulgar y fomentar el buen uso del idioma español entre otras cosas el término se refiere a CONFINAMIENTO ha marcado una buena parte de 2020, el año en el que la pandemia ha cambiado radicalmente nuestra forma de vivir y de hablar, según la institución. Confinamiento es la palabra del año 2020 para la Fundación del Español Urgente, Fundeo, promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española definido como aislamiento temporal y generalmente impuesto de una población, una persona o un grupo por razones de salud o de seguridad. La institución ha señalado que este término ha marcado buena parte de los meses de 2020, la crisis sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19 es la protagonista del año y las medidas implementadas para frenarla han cambiado radicalmente nuestra forma de vivir y de hablar, argumentan desde la institución, desde la Fundeo. Bueno, está claro que ha ganado la palabra confinamiento. Pero que otras palabras populares, por desgracia, en esta circunstancia han sido mascarilla, virus, pandemia, ola, desescalada, entre otras. Pero han decidido que sea confinamiento, según parece, la que más se ha gastado. Y hasta aquí las noticias de este podcast número 12 y el. Primero de 2021 ahí va un chiste relacionado con la despedida del año y el comienzo del año nuevo un optimista se queda despierto en Nochevieja para ver eh, entrar al nuevo año eso, eso lo hace un optimista un pesimista se espera para asegurarse de que el año viejo, de que el año eh, sí, de que el año viejo se va. Repito el chiste. Un optimista se queda despierto para ver entrar el año nuevo. Sin embargo, un pesimista se espera para asegurarse de que el año viejo se va. Gracias de nuevo por escucharme y por seguirme. Eh, voy a preparar un podcast extra de, para principios de año. Espero que os guste. Estaremos en contacto. Muchas gracias a todos y a todas. Cuidaros mucho. Todo lo mejor para 2021 quiero que tengamos mucha esperanza y que seamos optimistas y que deseemos con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas que este año sea mejor seguro que lo va a ser adiós y gracias